0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Faut-il libérer Salah Abdeslam la question est provocante, je vous l'accorde, mais pas dénuée de sens. On apprenait en effet hier que Sven-Marie, l'avocat de Salah Abdeslam, arrêté vendredi dernier en Belgique, portait plainte pour violation du secret d'instruction. Concrètement, il reproche à François Molins, le procureur belge en charge du dossier, d'avoir confirmé à BFM TV ce qu'avait dit Salah Abdeslam lors de sa première audition. En France, la loi autorise ce genre de révélation dans la presse pour, je cite, « mettre fin à un trouble de l'ordre public ». Oui mais voilà, en Belgique, cette disposition n'existe pas. Un procureur, un procureur ne peut pas révéler dans la presse ce que dit une personne lors des interrogatoires. L'avocat de Salah Abdeslam va donc porter plainte contre le procureur et il a des chances de réussir. Alors cela dit, soyons clairs, hein, le cerveau des attentats du 13 novembre ne sortira pas de prison pour autant. Mais on ferait bien de se le rappeler. Un terroriste n'en reste pas moins un citoyen et tout citoyen est égal devant la loi. Dans la suite des horribles attentats de 2015, on a parfois pris certaines libertés avec le droit. Il fallait les plus vite, plus fort et puis surtout il fallait le faire savoir. L'avocat de Salah Abdeslam nous rappelle ici une réalité essentielle. En démocratie, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans La Matinale.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et ce soir, nous allons tout d'abord partir à loin, très loin de Paris, nous allons aux états unis Et pour être précis, vous en avez sûrement entendu parler depuis plusieurs mois, la campagne des primaires a débuté. L'enjeu, il est simple, désigner le, 40, le ou la 45 e président ou présidente des états unis à savoir le successeur d'Obama. Nous en parlerons ce soir de politique américaine avec Bob Vallier, il est le secrétaire de Democrat Abroad France. En deuxième partie, nous parlerons justice, investigation et polar, un cocktail explosif qui fait la recette d'un nouveau MOOC qui apparaître dans les prochains jours. Il s'agit de la revue Sans Froid, nous recevrons en deuxième partie d'émission Yannick Dehé, le PDG de la maison d'édition Nouveau Monde, ce sera vers 19h35. Enfin deux chroniques, et oui au programme prévu ce soir, celle d'Erwan et de Bastien, alors surtout restez bien connectés sur le 93.9 puisque comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes
5: états unis pour commencer avec les résultats du Super Tuesday. Et
6: les deux grands vainqueurs sont Hillary Clinton pour les démocrates et Donald Trump côté républicain.
5: Après cette victoire, Monsieur Trump, vous avez déclaré vouloir rassembler les Américains.
6: Yeah Fini
2: les polémiques Maintenant, avec mon colistier William, mm -hmm. on n'a qu'une envie, c'est de rassembler encore plus. Maintenant que j'ai mes amis racistes avec moi, il faut que je rassemble
4: et il faut que je le rassemble Vous êtes bien sur Radio Campus Paris sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. On est très heureux de vous retrouver. On est ensemble pour une heure de matinale, de décryptage, de rigolade jusqu'à 20h. Alors premier sujet, premier sujet ce soir, qui qui, d'Hillary Clinton, de Bernie Sanders, de Donald Trump ou encore de Ted Cruz deviendra le 45 e président ou la présidente des États-Unis d'Amérique. À huit mois de l'élection présidentielle, la campagne des primaires bat son plein. L'objectif pour chaque camp, démocrate et républicain, désigner un candidat qui ira les représenter en novembre et, si possible, bien sûr, à la Maison-Blanche. Mais voilà, cette campagne des primaires, eh bien, elle ne se passe pas vraiment comme prévu. Et pour en parler ce soir, nous sommes avec Bob Vallier. Il est le secrétaire de Democrats Abroad France. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. J'ai cru comprendre que vous étiez grippé en plus, donc euh, encore une fois, merci vraiment d'être avec nous ce soir. Et avec moi également en studio, Xenia de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors Monsieur Vallier, d'abord deux mots hein, à propos de votre organisation, parce qu'elle n'est pas forcément euh, très connue en France, hein, Democrats Abroad. Il s'agit en fait d'une organisation qui représente les Américains de tendance démocrate à l'étranger, c'est bien ça Est-ce qu'on peut dire donc qu'il s'agit d'une organisation politique
7: C'est une organisation politique. et la branche officielle du Parti démocrate pour les Américaines qui habitent à l'étranger. Il y en a des, des comités dans 40 pays, y compris la France. La France est la troisième plus grande des comités, donc il y a pas mal des Américaines qui y habitent. Bien sûr, il y a une communauté expat qui est assez
4: large, et puis il y a beaucoup, beaucoup d'étudiantes. Oui, J'ai cru, cru comprendre que la France était l'une des dix destinations préférées des expatriés américains. J'ai découvert en préparant l'émission. Il y a quand même une histoire particulière entre la, la France et les, et les états unis c'est quelque chose que, ah bah, qui vous parle Depuis
7: toujours, hein, depuis la fondation des états unis La France est notre plus ancien allié Donc euh, on a euh, des rapports avec la France Qui étaient parfois tendus mais mais oui, On toujours... se souvient de
4: 2003, du discours voilà. de Villepin, la guerre en Irak euh, euh, hein.
7: Mais toujours on est des bons amis Et parfois des bons amis euh, se mettent en désaccord Mais euh,
4: ça change après Et finissent par se réconcilier, Xenia
5: et d'ailleurs, est-ce que euh, seulement les Américains peuvent participer aux événements que vous organisez, ou les Français et d'autres nations sont bienvenus chez vous
7: euh, Oui, les Français et les autres sont toujours bienvenus dans nos, nos, nos événements. Mais euh, pour être inscrite dans les Democrats abroad, il faut être américaine parce que c'est vraiment le parti politique. Et donc les Français ne peuvent pas, par exemple, donner de l'argent parce que c'est l'influence euh, l'étranger dans la politique américaine. Donc on invite toujours les Français et les autres dans nos événements, à part le vote, le scrutin et aussi euh, quelques
4: trucs officiaux, officieuses. Oui, alors c'est une chose étonnante, c'est qu'en tant que citoyen américain, donc, vous êtes en France, mais vous pouvez voter pour les primaires américaines euh, depuis la France, si j'ai bien lu. Alors. Mais... Euh, comment ça se passe C'était du 1er au 8 mars, si j'ai bien, si bien suivi Alors,
7: c'est une histoire assez intéressante. Il y a le Parti démocrate, on l'appelle le Democratic National Committee donc, officiellement. Et chaque État a, a un comité aussi. Donc, il y a les New York Democrats, les California Democrats, etc. Donc, chaque État a leur propre parti qui fait membre de la famille. Et puis, nous aussi, les démocrates qui habitent à l'étranger, on a euh, notre parti à nous. Euh, et c'est assez différent par rapport à les républicains parce que ça n'existe pas pour eux. Donc, il n'y a pas un organisme pour les « republicans abroad ». Il y a quelque chose qui s'appelle « overseas republicans ». Mais ce n'est pas officiel. C'est juste un sorte de club mmh. social.
4: Ça veut dire que tous les, démo tous les démocrates euh, partent à l'étranger, fuient le pays, en quelque sorte
7: <rire> Les démocrates, euh, oui, les républicains n'aiment pas fuir. Je crois qu'ils préfèrent rester aux États-Unis. Mais on n'a pas fui, vraiment. On habite ici et euh, ailleurs mmh. pour plein de raisons différentes. Il y a des étudiants qui font des études. Il y a des, des, des personnes qui se sont mariées. Avec un étranger, il y a le corps diplomatique, il y a les militaires, et il y a des gens, simples gens comme moi, qui n'a aucune idée de ce qu'il fait ici.
4: Mm -hmm. Il y a environ 100 000 euh, américains en France, hein, si j'ai bien, d'après les chiffres que j'ai pu voir, même si, bien sûr, ce n'est pas un chiffre officiel. Exenia.
5: Est-ce que vous avez des chiffres, du coup, euh, combien d'Américains vivent en France et combien de membres avez-vous
4: euh,
7: selon quelques indices, il y a à peu près 250 000, 25 000 euh, Américaines qui habitent en France. Et ça comprend aussi le, 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 le groupe tournant des étudiants. Ils sont remplacés chaque année, les étudiants. Donc, mais le chiffre un peu plus ou moins stable, c'est entre 200 000 et 250 000. Euh, dans le monde... Ça, c'est intéressant aussi. Il y a euh, 8,2 millions d'Américains qui habitent à l'étranger. Et si on était notre propre État, comme Massachusetts mm. ou New York, on sera le du, deuxième, douzième, douzième, pas le onzième, pas le treizième, <rire> mais le douzième <12e, rire> euh, euh, État euh, en termes de, de, de population. Donc, euh, ça, c'est un chiffre assez important et euh, c'est pour ça qu'on est pris au sérieux.
4: Alors venons-en, monsieur Ali, à la campagne américaine, hein, puisque c'est le sujet. On le rappelle, on est pour le moment en pleine campagne des primaires, vous l'avez dit. L'objectif donc, pour les démocrates, les républicains, c'est de choisir un candidat ou une candidate qui ira les représenter en novembre pour l'élection générale. Euh, première question que j'aurais envie de vous poser sur ces élections, est-ce que ce système des primaires, pour vous, il fonctionne encore On entend souvent des, des critiques sur ce système, qu'il est trop long, qu'il est trop coûteux, qu'il bloque la politique américaine. Pour vous, ce système, il a encore un sens aujourd'hui
7: bah, C'est vrai que c'est un peu lourd parce qu'on commence maintenant la campagne présidentielle il y a, avec deux ans d'avance. C'est un peu hallucinant. Euh, et puis, les primaires euh, s'éteignent de janvier jusqu'à juin, dans l'année de l'élection. C'est six mois de non-stop election. Euh, c'est un peu fatigant pour les candidats, pour les Américains. On perd l'intérêt après un certain moment. Donc, il y a quelques mouvements aux États-Unis pour essayer d'avoir une journée nationale de primaire. Mmh. Euh, il y a d'autres propos pour la réforme, mais c'est la tradition. La tra... Iowa est toujours le premier État à voter. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est oui, depuis jamais que c'est le premier État à voter. Alors que c'est ce un état minuscule, en
4: fait, en termes de... Oui, mais vous dites que c'est la tradition. Xenia
5: et maintenant il y a deux candidats du parti démocrate donc c'est Hillary Clinton et Bernie Sanders et je voudrais bien savoir ou aussi no, no, nos écouteurs euh, quand euh, on saura qui va représenter le parti présidentiel en novembre 2016 définitivement
4: Vous avez une préférence entre les, les deux candidats euh, impré...
7: Officiellement en tant que secrétaire je suis neutre mais <rire> euh, j'ai une un appréci... huge appréciation pour Bernie Sanders euh, j'apprécie beaucoup aussi Hillary Clinton, elle est très très douée elle est très très euh, préparée, être une très bonne présidente si elle est la nominée. Mais mathématiquement, il est impossible qu'elle puisse avoir la nomination avant, avant le, le 5 juin. C'est la date de la primaire de Californie. C'est très gros. Euh, entre maintenant et là il y a dizaines douzaines des de, de primaires qui restent, mm -hmm. Bernie est bien positionné pour gagner quelques-uns mais selon la courbe <rire> mathématique là euh, on n'aura pas une nominée avant le 5 juin mm
4: -hmm. Parce que, alors, Vu depuis la France, hein, on a entendu plusieurs politiques comme par exemple Cécile Duflot, comparer Bernie Sanders à Barack Obama en 2008 euh, en disant à l'époque, en 2008, et eh bien Obama personne n'y croyait. Euh, alors est-ce que vous vous pensez que Bernie Sanders et Obama sont comparables, à certains points de vue
7: euh, Oui, mais plutôt non. C'est une réponse <rire> tout à fait française. Euh, donc oui, il est, dans quelque façon, avec son discours sur la justice économique et sociale, euh, il est dans la tradition, dans la suite d'Obama. Mais d'autre part, même s'il est lui-même très charismatique, il n'est pas Obama au niveau, par exemple, des discours. Donc, um, Bernie... Ça, ça vient euh, du
4: Yes Weekend. Enfin, il y a Phil de Burn.
7: Voilà, ça c'est un hashtag. Mais euh, pour ses discours, il, il n'a pas le même euh, type de, de discours planant que Obama. Donc, il, il est très inspirant dans sa façon, mais ce n'est pas la même façon qu'Obama. Donc, il y a beaucoup de, de la génération Obama qui sont jeunes d'abord, moins de 30 ans, qui euh, sont très attachés à Bernie. Et c'est cette groupe-là, les jeunes, les étudiants, qui, dans quelque façon, conduit son réussite. Ils gagnent énormément euh, dans les, les, les gammes d'âge, entre 18 et, disons, euh, 35. Hillary, par contre, elle est beaucoup plus euh, populaire avec euh, ceux d'un certain âge.
4: <rire> On va continuer à parler de cette élection américaine avec vous, Bob Vallier, juste après une petite pause musicale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
8: Really?
4: Qui est à l'instant le dernier voyage de Pépite.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Vous êtes bien toujours sur Radio Campus Paris, la plus belle radio de toute l'Île-de-France. Mais oui, mais oui. Que vous écoutez sur la 93.9 ou sur radiocampusparis.org, on est toujours dans la matinale jusqu'à 20h et on est avec Bob Vallier, le secrétaire de Democrats Abroad France, l'organisation donc politique, la branche française de l'organisation démocrate euh, de américaine démocrate, j'y arriverai. Alors monsieur Vallier, vous nous disiez durant cette petite pause musicale que vous avez une breaking news. Pour nous. Oui, The Breaking
7: News, donc ça c'est vraiment le journalisme là. Donc <rire> euh, euh, on a, eux, notre primaire euh, ici euh, en France et au en fait partout dans le monde mmh. Oui, vous ça, disiez en première
4: partie que les euh, Américains et l'étranger peuvent voter euh, aussi pour les primaires Ça
7: s'est tenu entre le 1er et le 8 mars Et on a voté d'abord en live, en personne, dans quelques centres de vote un peu partout dans le monde Mais aussi par e-ballot, e-bulletin électronique et on a annoncé les résultats cet après-midi, il y a deux heures. Donc, il n'y a personne qui le sache en ce moment. Donc, euh, c'est vraiment le breaking news. Dans le monde entier, Bernie Sanders a gagné l'élection primaire euh, 70% pour 30 euh, à Hillary. Ici, en France mm -hmm. en particulier, donc c'était un peu plus serré. Bernie avait, je crois, c'était 63% et Hillary euh, 36%. Donc, euh, il a largement gagné parmi... Bah, euh, c'est quoi le verbe Il a dominé parmi euh, les Américains à l'étranger.
4: Mm -hmm. Donc, une large victoire de, de Bernie Sanders, en tout cas pour les Américains de, euh, de l'étranger. Vous, vous pensez que ça, ça pourrait avoir une... Enfin, euh, vous disiez tout à l'heure qu'il n'avait plus aucune chance de remporter la nomination, mais vous pensez qu'il pourrait avoir... Ça. Vous ne vous l'avez pas dit, mais je, je vous fais dire qu'il n'a plus beaucoup de, de chance, que mathématiquement, c'est compliqué. Mais vous pensez que les bons résultats, ces bons résultats qui l'engrangent, pourrait lui permettre d'avoir une influence sur le Parti démocrate dans le futur
7: Oui, absolument. Il va continuer jusqu'à la Convention. Donc, s'il si arrive d'avoir une sorte de boom dans les semaines qui viennent, c'est tout à fait possible qu'il peut altérer un peu les mathématiques et l'algorithme. Mais euh, il va continuer quand même jusqu'à la Convention pour qu'il puisse avoir une sorte d'influence sur la plateforme. Et il a ses militantes aussi, qui sont nombreux.
4: Et qui vont continuer à, à oh, le soutenir.
7: Voilà, on les veut euh, vraiment, mais ils vont euh, rester sous sa commande, on peut dire, euh, jusqu'à ce qu'il euh, extrait, dans quelque façon, les politiques qu'il veut voir dans la plateforme démocrate.
4: Mm -hmm. Génial.
5: Et parlons à présent de l'autre fait majeur de cette campagne, côté républicain cette fois, l'émergence de Donald Trump. Mm. Elle vous a surpris.
7: Euh, oui et non en même temps.
4: Réponse euh, très française. Oui, euh,
7: voilà. Donc euh, ça m'étonne qu'il continue de, de, de dominer élection, les élections républicaines. Euh, J'aurais pensé qu'il euh, il, il avait terminé il y a longtemps, mais il continue. Il y a beaucoup d'enthousiasme parmi les électeurs à fond républicains euh, pour, pour lui et pour Ted Cruz. Donc... Euh, les républicains sont dans un état de hystérie en ce moment parce que il est plus en mesure que Hillary d'avoir la nomination donc il est plus proche à la nomination de la part, du parti républicain que Hillary est mmh. au, au parti démocrate mmh. donc si ça semble inévitable qu'il va être mmh. le nominé et si c'est le cas, le parti républicain va exploser
4: mmh, mmh. Vous dites vraiment que ça pourrait faire exploser le, le parti républicain, c'est vrai qu'on critique souvent Donald Trump pour ses positions sur, sur l'immigration pour ses petites phrases cela dit, on ne sait pas toujours ce qu'il pense sur le plan social, il semble être favorable par exemple à l'avortement, il semble également être favorable à une couverture médicale pour tous Or ça c'est complètement en opposition avec la base républicaine c'est ça que vous nous dites oui
7: et franchement il est très opportuniste Donald Trump donc il ne croit à rien lui-même il croit euh, en quoi est nécessaire pour avoir les votes donc, il est très opportuniste. Et c'est clair qu'avec l'assurance de santé, ça, c'est une bonne chose, M même s'il y a Fox News et les Républicains, et rider qui continuent à essayer, à vider le, la loi. Mais c'est clair que même les, 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 les électeurs républicains aiment bien l'Affordable the, uh, the uh, Care Act. Mm -hmm. um, donc, il ne va pas uh, uh, ruiner ça. Mais... Uh, y, y, par rapport à lui, il y a Ted Cruz aussi. Et Ted Cruz, il est vraiment croyant. Donc, on a deux candidats en tête. Un qui est effectivement nihiliste et l'autre qui est vraiment croyante Donc, euh, c'est un peu un Ce
4: n'est pas un tableau très joyeux, non. Ça, euh, du coup. Alors, je voulais dire, on a vu beaucoup de très bons candidats républicains. Enfin, en tout cas, d'un point de vue républicain, bien sûr. Je pense, par exemple, à Jeb Bush ou bien à Chris Christie. Euh, des candidats qui ont abandonné, faute de ce qui se dit, d'avoir pris Donald Trump au sérieux. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est le succès de Trump, est-ce que ce n'est pas surtout l'échec des autres candidats euh,
7: Non, pas vraiment. Donc, c'est parce que sa ça, ça force est telle que euh, les autres ont abandonné, mais ce n'est pas un échec pour eux, je crois. Donc, ils attendent. Donc, je crois, moi, qu'il y aura une convention modérée. Euh, donc, il ne va pas avoir suffisamment de délégués finalement pour avoir la nomination. Donc, on va avoir une... Uh, une convention comme dans, dans, dans les années 20, où il y a de, 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 des chambres pleines de fumée, de cigares, <rire> avec des affaires en train d'être, des transactions en train d'être faites. Mm -hmm. uh, mais uh, uh, je crois que uh, l'appel la, de Donald Trump, uh, the l'appel the, uh, de Donald Trump est parce que, et on entend ça toujours, il dit ce que je pense. Alors, ça m'inquiète de ce qu'on pense aux États-Unis, mais il dit ce que je pense. Et en particulier, il n'a pas honte de dire des choses qui sont politiquement incorrectes. Donc, ça, c'est un mouvement aux États-Unis qui est... un euh, parfois un peu trop extrême pour la gauche. Donc. Et il y a les, les hommes blancs euh, désaffectés par la crise qui se sont en train de devenir plus majorité, mais plutôt pluralité. Donc ils perdent leur pouvoir politique, ils perdent l'influence politique mmh. et ils sont toujours dans leur tête criminalisé, culpabilisé par les forces de la politiquement correcte parce que simplement ils sont des hommes blancs. Donc il y a une colère dans le, les électeurs républicains euh, et Donald Trump se présente comme le cowboy, le euh, euh, super-héros, le machismo. Euh, les gars de l'héritier dans quelque façon, pas vraiment, je dirais, mais bah, de Ronald Reagan en tant que cowboy, mm -hmm. qui canalise cette euh, colère mm -hmm. et c'est pour ça que il Gagne. Donc les autres, comme Jeb Bush, étaient incapables de toucher cette colère d'une manière euh, compréhensive. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas, eux, des
4: traction dans mm -hmm. les élections. Mais est-ce que cette colère n'est pas un peu due euh, à la présidence qui, qui s'achève, avec Zenia
5: Oui, l'élection d'Obama avait soulevé un énorme espoir de changement en euh, Amérique, mais aussi à l'étranger. C'était en 2008. C'est un peu tard. Quel regard portez-vous sur la présidence d'Obama
4: est-ce que quelque part euh, la présidence d'Obama a échoué à réaliser certaines de ses promesses, notamment sur la réduction des inégalités, hein, puisque ce que vous nous décrivez là, oui. c'est des personnes qui quelque part se sentent
7: exclues de la société. Oui, d'accord, oui, um, oui. Euh... Pour moi, il était un, un très bon président, mais c'est vrai, il y avait des petits euh, problèmes qu'on aura souhaité qu'il réglait, mais il n'a pas fait. Donc, il y a le problème des drones, par exemple, qui est absolument exécrable. Il y a euh, aussi la situation, par exemple, avec Edward Snowden et l'écoute le, le, mm -hmm. euh, des, 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 des agences espionnes. Euh, mais vous euh,
4: dites, euh, Barack Obama restera comme un grand président Finalement, oui,
7: je crois que l'histoire va lui juger comme un des meilleurs présidents du 21e, même le 20e euh, siècle, même mieux que Clinton-Bill. Euh, euh, Clinton-Hillary, on va voir, mais euh, je crois que finalement, il va être très, très bien vu par l'histoire. Mais à part le, les drones et le Guantanamo et le, les écoutes, euh, euh, il y a aussi cette situation avec euh, la justice ou l'injustice euh, économique et sociale il était... Euh, euh, quand il était élu, il avait une situation qui était absolument horrible, quoi. Donc, Bush, euh, fils, a ruiné l'économie. Il a euh, commencé deux guerres sans les payer. Il a donné beaucoup de réductions des impôts aux plus riches euh, et euh, plein d'autres choses. Donc, l'économie était, euh, était déchirée. Donc, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour Um, régler ça, normaliser ça mais c'est pas encore terminé
4: mm -hmm. Merci beaucoup monsieur Vallier d'avoir été avec nous, une dernière question on peut vous rejoindre pour suivre cette campagne américaine j'imagine, euh, au cours des événements que vous vous organiserez dans les prochains mois oui. avec Democrats Abroad sur votre on... site internet
7: Oui, on peut nous trouver à www.democratesabroad.org fr et aussi demain soir, il y a une fête victoire pour Bernie Sanders euh, à Padalou qui est un petit bar juste à côté de Cirque d'Hiver.
4: Et bien voilà, pour ceux qui veulent sentir l'effet Bernie, on vous invite à bien sûr à vous rejoindre. Merci beaucoup Bob Vallier, secrétaire de Democratic Roots, d'être venu nous parler ce soir.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Vous écoutiez à l'instant Protest de Gogo Penguin.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Il est grand, il est beau, il est fort et il vient d'entrer dans ce studio. Tout le monde s'est arrêté, tout le monde le regarde. Bastien, bonsoir. Bonsoir, Allemand, bonsoir à tous. Tu viens de nous rejoindre pour une chronique cinéma et plus précisément une chronique cinéma documentaire, si j'ai bien compris.
9: Eh bien oui, le film que je suis allé voir s'appelle Moissaron Mitli, de la réactrice syrienne Ala Al-Abdallah. Il est actuellement sélectionné dans la catégorie Compétition internationale du Festival Cinéma du Réel, qui se déroule du 28 au 27 mars à Beaubourg. Alors de quoi parle ce film exactement Alors Le film tourne autour de la figure de Farouk Mardam Bey, éditeur syrien, engagé et exilé en France depuis 50 ans. Mais il ne s'agit pas ici d'un film sur Farouk, qui fait figure ici de passeur entre l'Europe et le Moyen-Orient. Il s'agit d'un film sur la Syrie, et plus précisément sur le peuple syrien. On écoute la réalisatrice.
10: J'ai qu'on a besoin de, de montrer autre chose, de ne pas rester sur les images de la télé euh, qui est souvent violente. Donc j'ai pensé qu'il faut qu'on s'installe et qu'on écoute et qu'on réfléchisse et puis après on réagit. C'est-à-dire, ce film est, est une invitation pour que les Européens et les Français euh, écoute autrement et d'une façon différente le cri du peuple syrien et commence à devenir vraiment des vrais solidaires et des vrais, un vrai soutien.
6: Le
9: but ici est de faire un film pour parler de la Syrie et d'apporter au public européen un regard différent. Et c'est ce qui m'a attiré dans ce film, car trop souvent la situation syrienne est traitée au travers des différentes vagues de réfugiés, des bombardements ou des évolutions du, sur le terrain militaire. Et bien souvent, on oublie qu'en Syrie, depuis maintenant 5 ans, il y a une population qui lutte pour ses droits, pour plus de liberté et pour plus de démocratie.
10: Euh, société civile civil syrienne et la résistance euh, du peuple syrien euh, n'est pas en retrait, il est toujours et il existe et il n'a il a pas reculé. C'est le regard, c'est les médias qui font des filtres et qui, qui décide où mettre la lumière et où ne pas mettre de lumière. Et comme ça, le, la résistance du peuple syrien est masquée. Et nous, les Syriens, on sait que ça continue. Et l'épreuve, c'est la semaine dernière, juste quand il n'y a eu même pas 24 heures d'arrêt, de, de bombardement, de missiles russes ou des, des barils du régime syrien. Euh, les gens ils sont sortis dans la rue, de nouveau, comme si c'était hier, euh, sans, euh, sans voir qu'il y a euh, qu cinq ans de mort et de, de destruction. Ils sont de nouveau sortis avec les drapeaux verts pour dire, voilà, on continue à réclamer notre liberté et notre dignité, malgré notre douleur et malgré notre souffrance. Et malgré les cinq ans de silence autour de nous, on continue à crier.
4: Et on entendait à l'instant la réalisatrice syrienne Ala al-Abdallah hein, qui, bon, qui parlait donc de son film La situation en Syrie. Alors celui Bastien, c'est un documentaire sur la Syrie mais qui se passe en France. Alors comment est-ce qu'il se présente ce film exactement
9: Eh bien pendant le documentaire on suit Farouk tout simplement dans son appartement en train de préparer un repas. Ce moment de préparation culinaire apparaît alors comme un épisode de la vie quotidienne des plus banales. De la même façon que l'on sort des grandes considérations politico-stratégiques, la préparation des légumes est l'occasion de récits plus personnels. La grande variété des plats cuisinés est à l'image de la société syrienne, riche et multiculturelle. Pendant toute la durée du documentaire, on aperçoit aussi l'équipe du film en train de préparer les décors et les installations pour le tournage. C'est volontaire ça eh bien oui, c'est une volonté de la réalisatrice de montrer les êtres humains derrière le travail, de partager avec les spectateurs ces moments de partage qui s'expriment ici. Ces moments de partage, tu as pu en vivre un à la fin de la séance, c'est bien ça c'est un eh oui. cinéma interactif en quelque sorte Exactement, à la fin de la séance était organisé un petit débat, nous avons eu l'occasion d'échanger avec la réalisatrice Alaa Al-Abdallah, mais aussi avec Farouk Mardam présent pour l'occasion Il a partagé avec nous sa vision à la fois large et clairvoyante de la situation en Syrie Pendant son intervention, il a beaucoup insisté sur la volonté d'une majorité de Syriens celle d'être libre et de vivre dans un pays démocratique mm -hmm. Ça peut paraître évident dit comme ça mais pris dans les flots des luttes entre grandes puissance des réfugiés et du terrorisme, on a souvent tendance à l'oublier.
4: Et oui, on l'imagine. Hein. Et bien sûr, on a une pensée pour euh, tous les Syriens et certains, en tout cas, enfin, plusieurs jeunes Syriens étaient passés dans notre studio il y a quelques semaines. Alors Bastien, comment est-ce qu'on peut voir ce film, dis-moi
9: Eh bien, le film est encore visible une dernière fois dans le cadre du festival. Ce sera le mercredi 23 mars à 13h dans la petite salle de Beaubourg. Une occasion rare de découvrir non pas la, la Syrie de Bachar el-Assad, mais la Syrie tout simplement.
4: Eh bien, merci beaucoup Bastien. On mettra bien sûr toutes les informations info sur le film dans notre podcast sur radiocampusparis.org
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
4: vous écoutez toujours la matinale de 19h, il est 19h39 et 13 secondes, très exactement, sur l'horloge électronique en face de moi. On est ensemble jusqu'à 20h et on va à présent changer totalement d'ambiance, puisqu'il va être question de Polar dans un instant. Alors, sans froid, c'est le nom d'une nouvelle revue qui débarque tout bientôt dans les librairies, avec trois mots-clés exactement, justice, investigation et alors pour nous parler de ce cocktail explosif, on reçoit ce soir Yannick Dehé, le PDG de la maison d'édition Nouveau Monde. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec moi également en studio, Maureen de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Maureen. Bonsoir. Alors, Yannick Vané, monsieur, moi, Monsieur, j'y arrive, arriverai, monsieur. Ne vous troublez pas. <rire> vous avez votre voix de polar, vous me faites peur. Votre maison d'édition, j'y arriverai, Nouveau Monde, est spécialisée, hein, sauf erreur dans l'histoire, l'investigation, les services secrets. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'idée d'une revue sur le polar
6: alors, c'est une revue euh, à la fois sur le polar, mais aussi sur un certain nombre d'histoires vraies euh, racontées par des journalistes, et des journalistes euh, qui, à l'image des, des meilleurs euh, romanciers, ont également envie de soigner l'écriture. Alors, cette revue est née de, de plusieurs envies, euh, mais d'abord d'une constatation c'est-à-dire qu'on reçoit dans une maison d'édition comme la nôtre euh, pas mal de projets de, de livres, d'enquêtes, qui sont parfois intéressants mais euh, on se pose toujours la question est-ce que ça vaut le coup sur un livre de 300 ou de 400 pages Et euh, sachant que tout le monde n'a pas forcément le temps euh, ni l'envie d'acheter de, de, et donc on se dit qu'il fallait un format intermédiaire entre l'article de, de magazine forcément toujours très court, 2 pages, 3 pages euh, et puis la longueur du livre et donc forcément on pense à ces revues, ces, ces MOOC, ces MacBook comme on, comme on les appelle en bon euh, franglais <rire> qui euh, permettent on a sur 15 pages, 20 pages euh, un sujet d'enquête. Mm -hmm. Alors
4: votre revue, donc elle sort le 24 mars prochain dans toutes les bonnes librairies, et sur la première une, hein, je, je l'ai avec moi, on voit un avocat qui est en toge et qui reçoit une liasse de billets de banque derrière son dos. À votre revue, ça va aussi être de l'investigation journalistique alors
6: Alors je suis pas tout à fait d'accord. On lui tend une liasse de billets et il la regarde avec un air. Euh... Euh, probablement un peu tenté, également un petit peu hagard aussi, euh, peut-être un peu fatigué, peut-être euh, euh, un peu craintif. Donc toutes les interprétations sont possibles, à mon avis, dans ce dessin.
4: Donc évidemment à voir hein, pour essayer de deviner son intention Alors Maureen j'ai cru comprendre que tu t'étais plongée dans oui. cette revue Tu l'as parcourue et tu as des questions pour notre invité.
1: Oui euh, effectivement j'ai lu ça euh, ce week-end avec beaucoup beaucoup d'attention Et j'ai remarqué que donc, le, votre premier numéro il accordait une place vraiment particulière à des affaires qui sont euh, peu connues et souvent euh, assez complexes Qui euh, à mon sens exigent un peu de, de connaissances préalables Du coup je me demandais à quel public vous souhaitez vraiment vous, à, vous adresser avec cette revue
6: ben, on, on espère que chacune des affaires qui sont couvertes, euh, d'abord effectivement, sont peu connues des lecteurs, parce que sinon, à quoi bon une nouvelle revue euh, Donc a priori, on a l'ambition d'apporter à nos lecteurs euh, de l'information, euh, euh, sinon sur des sujets totalement méconnus, en tout cas de leur apprendre des choses, ça c'est certain. Euh, apprendre des choses, ça veut dire se plonger dans des univers qu'on ne connaît pas forcément très bien et donc euh, forcément raconter. Par exemple, on raconte euh, quelque chose que personne ne connaît, à savoir que la France, dans les années 70, a mené une, vérit... une véritable guerre terroriste euh, en Algérie. C'est-à-dire qu'on a envoyé des gens pour poser des bombes à Alger par exemple. Bon, c'est pas banal et dans le contexte actuel, euh, c'est quand même très intéressant de raconter ça. Alors évidemment, ça oblige à se replonger dans tout le passé de ce qu'on appelle la France-Algérie, c'est-à-dire les relations tortueuses, compliquées. Euh, qu'ont eu la France et l'Algérie depuis euh, 1962 et l'indépendance de l'Algérie. Donc forcément, ça oblige à, à, à dérouler un sac, une pelote, un sac de noeuds. Mmh. et il pour en, autant, c'est passionnant.
4: Est, il m'a en encore été question récemment hein, avec la, les commémorations de, des accords euh, déviants. Alors cela dit, du sang-froid, euh, il en faut quand même, hein, je vais faire un jeu de mots très mauvais, mais il en faut du sang-froid pour lancer une nouvelle revue papier dans le contexte actuel. Tout le monde parle d'Internet, de rapidité de publication. Mais vous, vous lancez une revue et une revue trimestrielle, pourquoi ouais. ça
6: bah, Notre conviction avec euh, Stéphane Damien-Tissot, euh, le, le rédacteur chef de cette revue, qui est un, un jeune et talentueux journaliste, c'est qu'il n'y a pas une crise de la presse, il y a une crise de l'offre. Personnellement, je n'ai évidemment pas de leçon à donner aux, aux patrons de presse, mais euh, je suis toujours un peu stupéfait, étant, étant un gros acheteur et consommateur de presse, de voir euh, des supports qui, pour la plupart, euh, maigrissent, tout en ayant un prix de vente qui augmente. Et, et avec en, en parallèle bah, des rédactions que l'on euh, euh, réduit, 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 que réduit pour faire des exactement. économies. Mmh. Euh, donc je pense que, euh, en tout cas comme éditeur, mon, mon, ma conviction c'est qu'on fait un métier d'offre, il faut créer du désir, il faut créer de l'envie. Par conséquent, il faut essayer d'aller euh, et de, de, de proposer de, de nouveaux euh, produits, de nouveaux supports qui n'existaient pas auparavant. Donc euh, la seule façon de savoir si ça peut marcher, c'est de le faire en fait. Et c'est de tenter, Maureen
1: Oui. Alors avec ce titre, Sans Froid, vous vous revendiquez aussi clairement un, un, un patronage avec l'écrivain américain Truman Capote, euh, cet écrivain justement qui a aboli les, les frontières entre l'enquête et, le, et le roman de, de fiction. Donc avec son, son roman de Sans Froid. Oui, dont votre euh, voilà, le titre voilà. de votre revue est inspiré. Alors à votre avis, jusqu'à jusqu'à quel point ces deux pratiques, euh, ces deux pratiques pardon, d'écriture, l'enquête journalistique, le reportage et donc le roman de fiction peuvent peuvent se répondre?
6: Alors, euh, on fait le pari qu'elles vont, qu vont réussir à communiquer. En fait, je dirais, paradoxalement, c'est peut-être plus facile pour les écrivains. Que je vois mmh. les, les romanciers, euh, les Polardeux, depuis une vingtaine d'années, faire euh, une très grande consommation d'enquêtes journalistiques, de, de, de travaux historiques, et les intégrer dans leur travail. Et on voit également des écrivains qui viennent sur le, sur le terrain de l'écriture journalistique. On peut penser à Emmanuel Carrère, mais euh, quelqu'un comme Marc Dugain, euh, visiblement aussi ce genre de tentation, donc visiblement les écrivains eux ont déjà fait leur partie du chemin alors de l'autre côté euh, les journalistes mon sentiment c'est qu'aujourd'hui ils, euh, ils ont encore du chemin à faire mais un certain nombre d'entre eux ont pris conscience de, de, je dirais d'un euh, certain désabusement du public pour de l'information euh, un peu trop formatée, écrite vite euh, et aussitôt oubliée et donc euh, ils sont un certain nombre aujourd'hui à revendiquer cette, euh, cette volonté d'écrire euh, et d'écrire, de, de, de composer de, de travailler leur style donc euh, bah, cette revue euh, modestement veut être un des, un des terrains de, de cet exercice et de ces rencontres
4: mm -hmm. On va continuer à parler avec vous monsieur Dehé de la revue sans froid de ce qu'elle contient mais d'abord on fait une petite pause musicale
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
2: force dans le temps Quand il suivait la nuit invisible et serein Solitaire et sans bruit son mystérieux chemin Mais lorsque tu t'endors Dans les froid qui t'étreint
4: Vous écoutez à l'instant le tigre voyageur de
0: Toulouse. La matinale de 19h.
4: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. On est toujours ensemble jusqu'à 20h et on est toujours avec Yannick Dewey pour parler avec lui de la revue Sans Froid. Alors, messieurs Dewey, on le disait à l'instant, dans votre nouvelle revue, il y a de l'investigation, il y a aussi du, du polar. Et puis, il y a quand même un, un petit côté ton décalé parce que si j'ai bien vu, dans ce premier numéro de votre nouvelle revue, on peut notamment y apprendre comment réaliser un meurtre parfait est-ce que vous savez nous expliquer ça
6: ah, Je ne vais certainement pas vous, 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 apprendre à, vous apprendre à réaliser un meurtre parfait. J ai, j ai, il faut que je puisse sortir d'ici libre et continuer à publier la revue. Non, mais Donc, personne ne euh... nous écoute. <rire> on est juste dans le. Ah, mais ce n'est pas ce qu'on m'avait dit quand on m'a appelé pour me faire venir. On m'a dit qu'il y avait plein de gens à l'écoute, sinon je ne serais pas venu. Non, non, on a plein d'auditeurs à l'écoute. Il y
4: a aussi, un, cela dit, un ton décalé dans votre, dans votre revue. C'est bah, assumé L'idée
6: est que on peut euh, traiter... Euh, sérieusement de sujets euh, plus ou moins sérieux, mais on n'est pas pour autant obligé d'être euh, sinistre. Et, et, et a priori, on veut s'adresser à un public extrêmement large et, et à toutes les générations. Donc, euh, sans pour autant être familier, euh, rien n'interdit une certaine dose euh, d'irrévérence, d'ironie. Euh, ou également de s'intéresser à des nouvelles euh, un petit peu décalées. C'est-à-dire qu'il y aura dans les... Dans les on va, ne on va pas parler des, des, des numéros 2, 3, 4, mais enfin, il y aura des, des choses assez surprenantes qu'on qu n'attendrait pas, a priori, en ayant vu uniquement le numéro 1. Un peu
4: de teasing, <rire> Maureen.
1: Oui, alors quand on regarde... En fait... Fait, la, le sommaire de la revue, on a vraiment l'impression que, que le fait divers qui est plutôt à la marge en fait, dans, dans l'ensemble de ce premier numéro fait, en fait la jonction entre la partie vraiment enquête, journalisme, et la partie qui est plutôt réservée au polar et à la fiction. Et ce d'une assez belle façon, puisque vous revenez un peu en détail sur le premier scandale qui a, qui a secoué Hollywood. Je m'interroge sur cette façon d'organiser les choses. Est-ce que c'est pour vous une façon de montrer que le fait divers est plus un réservoir à fiction qu'un réservoir à enquête
6: bah, le fait divers est clairement les deux. Euh, notre intention, c'était de ne pas nous positionner euh, de manière centrale sur le fait divers parce qu'on s'intéresse au crime sous toutes ses formes. Et euh, il me semble aujourd'hui que bon, il y, y a des aspects du crime qui sont extrêmement bien connus, des aspects euh, mafieux par exemple. Et puis il y a des aspects qui sont finalement assez peu connus. Euh, notamment tout ce qui est euh, financier. Euh, C'est pour ça, par exemple, qu'on a consacré le dossier du premier numéro euh, aux avocats d'affaires, euh, euh, à des pratiques qui peuvent être parfois chez une minorité d'entre eux, on est, on est bien d'accord, qui peuvent être parfois euh, euh, borderline, que ce soit du blanchiment, euh, de, la, de la fraude fiscale, des choses comme ça. Donc euh, là-dedans, le, le fait divers... À, son, à sa raison d'être, mais il n'est mm -hmm. pas euh, central. Et il va nous intéresser quand il a une dimension sociale ou mythique. C'est-à-dire qu'il va nous apprendre quelque chose sur la société qu'il a euh, produit ou accueilli.
1: Mais, mais, ju mais justement, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine façon, entre autres, le traitement médiatique dans Fédiver qui révèle sa valeur sociale ou sa valeur Bien euh, sûr, mais justement,
6: euh, ce qu'on apprend finalement de cette affaire Fatty Arbuckle, c'est-à-dire ce grand rival euh, de Charlie Chaplin dans le cinéma muet, euh, du début du siècle c'est que certes c'était un garçon qui avait certainement une vie assez dissolue mais euh, c'est quelqu'un qui n'était sans doute pas coupable de ce, que on, de ce dont on l'a accusé et dont la carrière a été brisée par les médias euh, d'une manière particulièrement violente. Donc ce qui est intéressant dans cette histoire, au-delà de toutes les péripéties euh, c'est de voir comment ce système médiatique dont on dit qu'il est assez euh, euh, moderne, récent qu'il est lié au web, à l'internet, etc l'hystérie aujourd'hui de la concurrence des médias, en fait pas du tout, il existe déjà euh, dans le premier tiers du XXe siècle aux États-Unis.
4: Alors, il y a une troisième partie sur laquelle j'aimerais encore de votre revue, un troisième thème que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le polar. Le mmh. polar, c'est un genre littéraire qui ne date pas d'hier, on est d'accord. Est-ce qu'il continue à se renouveler aujourd'hui, ce, ce genre-là
6: Oui, il est, en, il est en renouvellement et je dirais pour la partie française du polar, moi j'observe à nouveau que depuis plus d'une dizaine d'années, le polar français est en, est en, est en pleine ébullition. Euh, il y a d'une part, un, un, un renouvellement important et d'autre part, vous avez des auteurs qui, certes, étaient déjà présents il y a dix ans, mais qui, euh, dans leur travail, euh, atteignent une, une, une maturité, une, une dimension euh, qui fait qu'aujourd'hui, dans le polar français, on a des grands, et d'ailleurs, il suffit de regarder... Les traductions de, de, des polars français à l'étranger, c'est quelque chose qui est en plein essor. Vous trouvez aujourd'hui en, en anglais euh, plus d'une quinzaine de, de grands noms du polar français, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans.
4: Mmh. Maureen.
1: Oui, euh, alors justement, dans ce, dans ce premier numéro, il y a trois auteurs hein, de Polar qui sont mis à l'honneur. On a euh, R.J. Ellery, Franck Sillier et, euh, et DOA. DOA, tout simplement,
6: <rire> c'est un français. pardon, anglicisme.
1: Euh, pourquoi ces auteurs
6: oh, bah, C'est le hasard euh, à la fois de, de l'actualité éditoriale, le hasard des rencontres aussi, parce que pour avoir des grandes pointures euh, comme ça, bah, ce sont des gens qu'on croise dans les festivals. Il y a aussi une dimension de hasard ou d'opportunité qui se présente. Il y a aussi le fait que certains, euh, certains auteurs sont plus accessibles via leur maison d'édition quand ils ont un livre qui sort, forcément. Il y a un aspect promotionnel, mais on essaye d'aller au-delà de cet aspect euh, promotionnel. Quand on interview RG et Laurie, on essaye de lui poser des questions sur sa façon de travailler que les autres ne lui ont pas posées. Et notre idée est de bâtir comme ça une espèce de, 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 de bibliothèque virtuelle d'entretien avec des grands noms du polar permettant de voir comment il travail de les comparer les uns aux autres euh, donc on a un certain nombre d'idées bien précises quand on va les voir
4: mmh. Merci beaucoup euh, Yannick d'être venu nous parler ce soir donc le lancement de votre revue c'est le 24 mars prochain on le rappelle et on peut vous rencontrer hein, il y a des dates de, de lancement
6: on sera, il y aura une soirée de, de, de lancement euh, pas loin d'ici à la librairie LexisNexis le 24 euh, et on sera présent à Quai du Polar à Lyon le week-end suivant.
4: Eh bien très bien, on mettra évidemment toutes les informations sur notre site internet. Merci encore d'être venu nous voir ce soir.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et cette émission n'est pas encore terminée Mais non, il est 19h55 On est ensemble jusqu'à 20h Et on va parler maintenant de rock et de festival Avec Erwan Salut Erwan Salut Alban Tu beaucoup attendais avec impatience hein, L'annonce de la programmation de rock en scène On a vu ça sur les réseaux sociaux Les rock en scène c'est les 26, 27 et 28 août prochain Alors Erwan, en exclusivité breaking news Les premiers noms sont tombés aujourd'hui Alors est-ce qu'elle se profile bien cette édition 2016 Ah Alban elle fait du bien cette annonce de rock en scène ah C'est qu'on commençait à ne
3: plus en pouvoir à suffoquer sous le poids de la tente ah Rendez-vous compte, le Hellfest, le Download Solid Days, les Eurokéens, le Main Square Les vieilles charrues, tout s'était déjà dévoilé ah bah Au oui. moins en partie Et seul manquait le retardataire de la fin août Celui qui conclut la saison des festivaliers Fans de rock Et ce rock en scène 2016 Il s'annonce vraiment pas mal false The Last Shadow Puppets, Iggy Pop Massive Attack, Tudor Cinema Club Et les Eagles of Death Metal ce sont déjà les grosses têtes d'affiches à ne pas manquer Un genre de séance de rattrapage de tous les gros concerts parisiens <rire> cette année
4: Bon ouais, c'est une bonne synthèse Alors c'est des gros noms quand même qui devraient attirer pas mal de monde j'imagine Mais il n'y aura pas que ça, pas que des grosses affiches
3: Oh là non, effectivement loin de là Alors c'est un premier jet hein. Mais derrière ces têtes d'affiches alléchantes qu'on peut retrouver un petit peu partout hein, Sur les autres festivals, Falls, ça va être très difficile de leur échapper cet été euh, Rock en scène, ce sera aussi l'occasion de voir Clutch Notamment un groupe de hardstoners américains Où Wolf Mother et la belle chevelure d'Andrew Stockdale, <rire> ou encore les éternels adolescents de Sum 41, dont ah, la venue à Paris en février dernier avait déjà provoqué l'hystérie dans toutes les cours de collège. Alors ça, c'est pour le rock dur, mais <rire> ceux qui préfèrent l'électro et l'indie, soyez rassurés. Birdie Nam Nam, Sigur Ross, Casius, Anderson Pack, selon là, pour proposer Quelques nuances et s'assurer que chacun puisse trouver son bonheur dans cette programmation
4: finalement très éclectique. Ah, bah effectivement, oui, on constate. Alors les grands noms internationaux, ça fait toujours rêver, on est d'accord. Mais ce qu'on veut savoir, Erwan, c'est si on pourra ou pas retrouver des groupes français dans notre festival parisien quand même. Et eh oui, Seine, Seine, Paris, Paris, la France.
3: Et eh oui, Alban, c'est normal. On a toujours oh. envie de voir nos petits français au milieu de grands noms dans des grands festivals. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand les grands noms, ce sont des groupes français. Ah bah oui. C'est le cas de Birdie. Nam -nam, c'est aussi celui de Breakbot, qu'on est ravis de retrouver pour la première fois sur la scène du domaine national de Saint-Cloud, et de Caravan Palace, qui était déjà présent en 2012, mais les grands gagnants, ceux qui peuvent vraiment se réjouir, c'est incontestablement Grand Blanc, qui se hisse très très haut après la sortie de leur tout premier album Mémoire vive, qui est sorti cette année.
4: Bon, eh ben donc du coup, euh, aucune fausse note pour cette édition rock-en-scène, on a les gros titres, les groupes français, du pop, on a tout ce qu'il faut alors
3: ah, Tu nous connais, on est un petit peu tatillon, on a cherché une ou deux oh petites fausses notes, en tout cas deux qu'on a trouvées qui semblent un petit peu moins à leur place entre guillemets que les autres Orelsan San pour commencer qui se produira le samedi avec son pote gringe sous le nom des casseurs-flotteurs dans un festival à l'ADN pas vraiment rap oh. mais qui avait quand même accueilli Kendrick Lamar en 2014 alors après tout hein, pourquoi pas et Bring Me The Horizon ensuite le groupe le plus clivant de la sphère métal un nom qui devrait attirer aussi bien les jeunes euh, que les fans des mots mais on imagine mal les fans de Bring Me The Horizon enchaînés avec un concert de Sigur ou Massive Attack mais là encore mmh. après tout pourquoi pas après tout tous les goûts sont dans la, dans la nature les organisateurs de Rock en -on Seine ont tout de même réussi à concocter une première salve de noms variés et surtout hyper actuels avec les groupes du moment
4: bien 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 bon ben merci beaucoup ça se présente très très bien finalement hein, ce festival merci beaucoup Erwan, d'être venu nous en parler voilà c'est déjà tout pour aujourd'hui cette fois c'est si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus, radiocampusparis.org. Mais ne fermez pas votre radio, mais non, ne restez avec nous parce que tout de suite... Tout de suite, les pièces détachées, bonsoir pièces Bonsoir Alban, bonsoir à tous Alors nous ce soir, de quoi on reçoit de quoi vous en scène Arthur Noziciel, qui m'enseigne la pièce de Jean Genet splendide c'est au Théâtre de la Colline et on en parle tout de suite sur Radio Campus Paris Bon, donc restez bien connectés pour entendre parler théâtre, merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission, merci à Maxime, mais oui c'était lui, il était la réalisation ce soir Merci à tous les chroniqueurs, à Elsa et Camille pour la coordination Tout de suite, restez bien connectés, donc on l'a dit Pièces détaché démarre dans quelques instants Merci de nous avoir suivis On se retrouve demain à 19h Allez, bonne soirée à tous, vive la radio